0: La Fortaleza Geek Noticias y análisis
1: del mundo del cómic Coleccionismo Cine Videojuegos Y ciencia ficción La Fortaleza Geek Estamos al aire
2: La Fortaleza Geek
0: eh, bienvenidos amigos a La Fortaleza, eh, a este nuevo episodio de, del podcast en el que vamos a estar hablando del Snyder Cut eh, Mi nombre es Alfredo Lomelí y doy la bienvenida a Tito Montoya y al buen Ronnie Medellín que está desayunando
2: <risa> A la una y media de la tarde, está bien, pues digo
1: Todo estamos... sea por el
2: Snyder Cut Claro ¿Cuántas es veces vas a ver Ronnie? ¿Eh?
0: ¿Y cuántas veces lo has visto?
2: Dos
1: y, y dos y media,
2: porque el otro la empecé y, y dije,
1: no, ya, güey, tengo que ir a trabajar. <risa> yo la vi una
2: ¿Sí? vez nada más, la verdad. Sí, sí, ahorita,
0: de guira, sí, sí. yo ahorita nada más la he visto de una vez. Hoy la voy a volver a ver con, con mi chava, a ver qué tal. Vamos a, a contextualizar rápido el Snyder Cut, que es y, y por qué estamos hablando de él. Eh, la historia general básicamente es que la película de Liga de la Justicia fue escrita y dirigida por Zack Snyder. Pero eh, a casi finalizando el, el proceso de filmación, Zack Snyder tuvo un, pues una 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 situación familiar en la cual su, su hija falleció y este y él se retiró del proyecto y trajeron a, al director de Avengers 1, a este Josh Brolin, a que termine el proyecto, quien regrabó algunas escenas y le cambió el tono, pues algo más, pues como lo de Marvel, no, como lo que él ya había hecho en Marvel y pues bueno sale a la se estrella en la película a mucha gente no le gusta o por lo menos está como dividida no a mí por ejemplo a mí sí me gustó este sin embargo ahora que veo el corte de snyder pues sí se ve una, una diferencia cinematográfica muy grande este, entonces, pues bueno, fue una película muy dividida y a partir de ahí empieza todo un movimiento a nivel mundial este, a, a través de las redes sociales pidiendo a Warner que liberara, que lanzara eventualmente algún, algún día el, el corte de Snyder, ¿no? El corte original de la película. Eh, alguien empezó como un mame, nadie pensó que fuera a funcionar, pero funcionó. Después de como cuatro años más o menos, tres, cuatro años de estar Duri dale, dur dale, y que incluso algunos de los actores estuvieran también involucrados ahí en como apoyando el movimiento, se logró por primera vez en la historia de pues de la cultura aquí que, que hubiera un cambio de este tipo en en este, de una película que ya había sido lanzada Que no había sido del gusto del público Que se volviera a la sala de edición Y se, se reeditara Pero pues, la película es prácticamente Un 70% diferente, o sea, viene siendo La misma película en la esencia que ya vimos Pero al mismo tiempo es un 70% distinto Dura el doble de tiempo, trae muchas escenas extras El tono es totalmente diferente La fotografía, etcétera ¿no? Entonces pues bueno, ahora ya se estrenó y al parecer tuvo una muy buena recepción por parte del público, también de la crítica, pero sobre todo del público, pues bueno, a ver muchachos, ¿qué les pareció?
1: Ronnie, adelante. Yo primero, porque yo no... Yo la verdad no, no la pienso comparar con la Primera, porque ni siquiera me acuerdo, güey, o sea, la, no la terminé ni de ver, la, la, el primer, la de 2017. ¿Te acuerdas que tú me preguntaste y te dije, no, pues no la, no la he visto bien? Pues, o sea, la veía en partes, eh, no la vi en el cine. Si la había visto en el cine, tal vez hubiera cambiado mi opinión. Pero no, a, a mí, o sea, digamos, como primer espectador, como crítica o comentario de, como de primer espectador, me gustó mucho, es una película con, con escenas muy épicas. Eh, la verdad es que me pareció una película genial con todo y, y con la dirección medio eh, rara de Snyder. Digo rara porque, es, o sea, no, siento yo que Snyder no se ha reinventado tanto como otros directores, ¿no? O sea, obvio, ¿no? Siempre hay sellos que tienen los directores, pero creo que con Snyder ha sido una peliculota desde 300, güey. O sea, sin contar la noche, la, la de los, El amanecer de los muertos, que yo creo que para mí es de sus mejores películas. Y, y no, no se parece nada a lo que ha hecho con los superhéroes. O sea, bueno, sí uh -huh. se parece, pero tiene otros elementos más frescos. Sí. Y la película a mí me pareció una gran película. No se enojen, mucho mejor que, que las de los Vengadores. Pero bueno, porque yo no soy tan fan de los Vengadores, a excepción de la 1. Eh, Endgame y Infinity igual yo no las vi hace poco, porque no me interesaban realmente. Y las vi y bien, me entretuvieron, pero yo no le veo la grandeza, porque okay. no son personajes que, o sea, esta comedia involuntaria que tiene de repente Marvel, a mí no me gusta, a excepción en Ant-Man, me gustó mucho Ant-Man, yo creo que es de las mejores que tiene la franquicia, este, me gustó mucho Thor Ragnarok y veo que mucha gente la critica, ¿no? Entonces, igual yo estoy al revés, pero bueno, hablando en contexto de Justice League, es, es una muy buena película, me encantó, eh, la banda sonora, o sea, en comparación a la pasada, de lo que me acuerdo, no tiene es emocionante, lo que sí si quieren eso lo vemos más adelante algo de defectos que yo le vi es que el diseño de
2: audio de este corte le falta, padre, le falta mucho. Pues Snyder creo que es como un consentido de la de, de, de la ñoñiza, ¿no? Sí es como un director que, pues, desde 300, bueno, desde el amanecer de los muertos, pero más con 300, como que ahí se, se conectó, ¿no? Haciendo, pues, esas adaptaciones de Frank Miller de, junto con Watchmen, que en Watchmen pasó lo mismo, ¿no? O sacó, bueno, ahí ya no fue un director, sino fue el mismo. Había una, una edición de, del cine y después salió la edición final y luego la edición definitiva con toda la animación de las eh, historias del Black Friday. El navío... Ajá, del navío, ¿no? navío oscuro Y pues sí, o sea, como que Snyder tiende a hacer esa... a tener ese sello, ¿no? Además de ser el Snyder el slow motions el, a todas las escenas. Como que... Snyder el, 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 el lento, ¿no? Le gusta mucho, digo, y es su su sello, ¿no? A mí en algunas cosas sí me gusta, pero en otras digo así, allá no manches, o sea, no, ya bájale, ¿no? En esta de La Liga de la Justicia sí me gustó, de hecho yo a, ayer la acabo de ver, o sea, dos días después del estreno, pues cuatro horas no se me hicieron así eternas, ¿no? Como por ejemplo en Irishman, pues ahí sí se me, era de tres horas y media creo que esa, y sí se me hizo cansada y esta de Justice League no, no, sí se me hizo muy pues muy llevadera a pesar de esos, de los slow motions y de las cuatro horas yo estaba así de, pues a ver, ¿no? pero bien, me gustó cómo fue encajando y cómo le dio también más contexto a, a varios personajes y reduciéndole un poco más al protagonismo de Batman y Superman que ya los tenía en las pasadas, ¿no? en en Batman contra Superman, y en la de Man of Steel, donde pues ahí ya eran los protagonistas, ya se conocían quiénes eran. Y había que darle más trasfondo a, por ejemplo, a Flash y a Cyborg, que ellos uh -huh. pues, todavía no tienen sus películas. Bueno, Flash sí la va a tener. Cyborg, bueno, con rocas del actor ahí con DC, pues al parecer ya creo que ya ni no va a haber participación de él. Pero se me hizo muy bueno y el personaje también, como que te, te, te da más contexto y te convence más el personaje, ¿no? De por qué traes pues, todas sus broncas, ¿no? Paternales y sus broncas ahí con todas las este, madres que puso el jefe. Eh, <risa> <risa> pues ahí como sí, que... Ajá, sí. Entonces me gustó, ¿no? Y que te relataran un poquito el, la historia de Flash. Eso estuvo bueno. Y sí, también hay cosas que evidentemente a uno no nos va a gustar, pero eso las platicaremos después. Pero, digamos, en general se me hizo muy interesante este, este proyecto, ¿no? Más por lo que tú mencionas, ¿no? Que fue como que un... Algo que los fans querían, que pidieron, uh -huh. y que el estudio dijo, ay, los sobres, aquí hay dinero, ¿no? Sí, es... Eh, bueno, pues ahora sí que hay varias cosas, ¿no? Digo,
0: rápido, el, el tema de las cuatro horas y de idea del este Por ahí escuché un... un... Pues una crítica muy, muy simpática que, que dice que si la, si la película le hubieras quitado todo el slow motion, hubiera durado tres horas en lugar de cuatro, ¿no? Este, Pero bueno, primero, a mí en general eh, la película de, de cine sí me gustó. Y a mí sí me gustan todas las de Marvel. Sé que son un tema, te traen una, una onda pues más cómica, como más de colores y todo. Y a mí me gustó en el sentido de que pues me recordó como aquellas criaturas de de súper amigos, ¿no? O sea, como este, incluso los colores, ¿sabes? Cuando veías este, a lo, todos los toros, todos los trajes de los superiores, pues el rojo, el azul de, de los trajes, pues destacaba, ¿no? Y pues sí, era un poquito más. Evidentemente traía comedia, traía unas, pues unas escenas que, por ejemplo, la, la onda de la familia esa, como nunca entendí, bueno, ucraniana, no sé qué. Pero en general a mí no me molestó tanto la película, o sea, no era así como de, Ay, qué porquería de película! No, o sea, sí era una película que me pudo haber dado más, pero cumplió. Sin embargo, ahora que veo la comparación, digo lo que les dije al inicio, sí es la misma película porque en general es la misma trama pero el desarrollo es totalmente diferente, ¿no? O sea, de entrada muchas cosas que antes nada más estaban ahí, ahorita sí tienen una justificación decir, detalles como ¿por qué despertaron las, las cajas madre? ¿no? Y te dicen, bueno, pues es porque cuando muere Superman, pues detectan que ya no hay alguien que esté protegiendo y bla, bla, ¿no? Eh, todo el desarrollo realmente de cómo Stephen Wolf consigue las cajas también, pues también tiene como, o sea, también tiene una historia, ¿no? O sea, vas entendiendo como paso a paso cómo va logrando y cómo va tratando de investigarle y cuestión de que, bueno, ahora sí hay una presencia de Darkseid y de que él le, le responda a Darkseid, o sea, hay una motivación de, de Stefan Gold, más de, ah, yo soy el malo, tienes como de, ah, bueno, es que le tengo que redimirme ante Darkseid y, y, y pues ese es uno de los más puntos que tengo que conquistar, ¿no? Entonces viene todo eso. A mí en general, primero voy a hablar de lo que, de lo que me no me gustó haber perdido, que me gustaba de la versión original y era, a mí me gustaba mucho la, el cómo Batman y, y Mujer Maravilla eran como el ejes central de la unión de la Liga de la Justicia, ¿no? O sea, Había una escena que me gustaba mucho que era cuando ellos los están hablando y que, o sea, que Batman trae el hombro deslocado y que ella se lo, se lo arregla y le dicen, ella le dice a él, no, pues es que no vas a poder hacer esto toda la vida y el güey dice, no, es que ya no puedo ahorita, ¿no? Era, era algo como padre, o sea, que, me, que, me, que te daba a entender como un Batman ya así como cansado, viejo, ¿no? Y la otra era como una escena del inicio de la película donde Batman estaba pues ahí como tratando de investigar, ¿no? Este, y la cuestión de que hablan de que pues es que estos están saliendo porque ya no está Superman. La diferencia es que antes te lo decían y ahora te lo muestran. Fuera de eso, a mí me gustaba mucho el detallito de escuchar el tema de, de Batman y creo que también se escuchaba algo del de Superman, de Tim Burton. O sea, l, l, los temas musicales, pequeños detallitos. Sin embargo, como decía Ronnie, el soundtrack en general de esta película, este nuevo soundtrack, es mucho más épico. Sí, sí, sí. Y, y como dices, bueno, el desarrollo de personajes como es el de Cyborg. Pues lo entendías antes, pero ahora realmente lo, lo interiorizas, ¿no? O sea, ahora entiendes qué onda la relación que tenía con el papá, porque él lo... Pues si no lo odiaba, pero pues así como ni... Por la cuestión de su mamá, este... Ves realmente más cómo va desarrollando todos sus, sus poderes y cómo va aprendiendo a lidiar con, con esa situación. Flash también, o sea, este, toda la cuestión de cuando salva la chava y todas eso, O sea, si hay una un desarrollo mucho mejor. Creo que la gran virtud de esta película es un, un desarrollo de personajes mucho mejor logrado, principalmente de personajes y de las situaciones.
2: Pues nada más para, este, para darle la palabra a Ronnie. Sí, porque como el punto principal de Warner y DC era que a partir de esta película iban a surgir las demás las películas individuales, entonces en esta era donde le tenían que dar más trasfondo a los personajes para que aquellos que no tenían sus películas en ese tiempo, digamos, Aquaman, Flash y Cyborg, pues tuvieran un, un, los conociera la gente, ¿no? Podríamos claro. este, Empatizara con ellos y ya. A
1: ver, ahorita hice una lectura muy rápida, ¿no? Pero una lectura más como destacable, o sea, para la gente que no la ha visto y que nos está viendo, o sea, yo creo que lo, lo chido. Bueno, por ejemplo, a mí el desarrollo del personaje de la Mujer Maravilla se me hizo muy bueno, empezando porque es comparativo de poder a un Superman, es decir, se muestra el liderazgo de ella. Sí, me, me faltó el Batman Detective, obviamente, creo que le faltó eso, porque, o sea, cuatro horas de película, imagínate, <ríe> y... Yo, por ejemplo, Cyborg me caía mal Flash me caía muy mal Y lo que Flash hizo, por ejemplo, en este corte es increíble O sea, ¿sabe? Mira, yo, o sea, yo voy a resumir todo En que el concepto de Snyder Que Weedon no lo... Ojo, la culpa no es de Weedon, ¿eh? También, o sea, esta onda de culpar a ellos Weedon... O sea, no tiene, no, no tiene sentido. En serio, Warner Brothers es su propio enemigo. O sea, no hay... Sí. no hay, O sea, no es Marvel, no son Los Vengadores, ni los Whedon, ni Snyder. Neta, Warner Brothers es, ha sido la peor compañía para sobrellevar algo así. Y lo es. O sea, en general lo es. Y, eh, pero a mí, el concepto principal que Snyder tenía, que aquí se ve y que es genial, y que yo nunca lo había... Sí lo había pensado, pero hace tiempo lo había dejado justamente por un aliciente audiovisual para el universo cinematográfico de DC es que los personajes de DC son dioses en la extensión de la palabra. De hecho, está bien interesante no. porque el concepto de superhéroe no va. Son metahumanos, son héroes, son dioses. Entonces, eh, eso, eso me gusta mucho. La crítica más grande que, que yo, no, yo no comparto, porque ayer estaba discutiendo eso con otros compas que también son fans de los cómics de los 60, 70. Yo sí les dije, le dije... Porque ellos, eh, hay una tendencia a creer que la oscuridad de Snyder no va con la blanquitud, por así decirlo, con la blanquitud hiperfantástica de DC Comics. Pero yo en serio, yo siempre me cuestiono y les digo, ¿en serio? ¿En serio alguien extraña algún un arco, alguna historia de DC Comics de los años 60 ¿O sea, ¿En serio extrañan al Batman a Go? O sea, al Aquaman. Sí, no, no, no. A ese Aquaman, o sea, no, o sea... A lo que voy es también es... En la mejor época de DC, pese a que le pese, es a finales de los 70s, 80s uh -huh. y una parte de los 90s. Entonces, Chay, eso chico. yo siento que sí vemos un poco de eso en el Mediacot. Uh -huh. Y este concepto de que... Ya último comentario, y, y no se enojen. O sea, dentro del mundo de superhéroes, por ejemplo, Thor en Marvel Comics no va. La neta es que no va, pero por ejemplo... ¿Por qué? Porque tienes todo un background, tienes un lore muy diferente entre diferentes héroes. Mientras que aquí, por ejemplo, el concepto heroico eh, anexado un poco a dioses o a, 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 sí, a figuras míticas es mucho más creíble. Y es algo que no se había explotado. De hecho, por ejemplo, ahí cuando, cuando Superman o Kal-El, también está bien padre que, que nunca se, se, manejan, se manejan como conocidos, ¿no? Con el nombre propio. Sí. Ya lo había hecho Marvel, no es no, nuevo. No. O sea, uh -huh. por ejemplo, sí, cuando sí, sí. Superman su, asciende el sol, pues entiendes de repente este concepto que puede ser Apolo, eh, que hay un Neptuno, o sea, y estos contrastes de oscuridad-luz, a mí me gustan. Obviamente, alguien decía por ahí, había también un comentario de, no, pues, si, como, si comparamos a dioses, ¿cómo Flash va a ser un dios con esa comida tan culera? Y yo digo, no mames, güey, pues no he leído de mitología, bro. O sea, porque Exacto. me el acá Hermes, Hermes era también el dios de los ladrones, y es el dios, o sea, era un dios burlesco, de hecho es muy parecido. Uh -huh. Comparte con Loki, con el diablo, eh, con el concepto del diablo, como ser mítico. Y tiene esa idea burlona. A mí al principio no me gustaba. En lo poco que vi del corte pasado, o de lo que me acuerdo, porque era muy aburrido, no me gustó Flash. Y por ejemplo, aquí sí tienes el poder real de un Flash, ¿no? Eh, por ahí yo creo que el, el personaje que más me saca de onda, pero porque nunca me han gustado a mí los robots, en los mundos superiores es Cyborg. Eh, pero bueno o sea la película creo que es genial une a todos es un buen concepto no sé si ahí lo puedo comparar con un dios pero este hay hay, hay acercamientos además no sé a, a mí me gustó mucho siento yo que sea ese equipo que hay esa construcción que hay esa sintaxis entre todos de forma narrativa destaco mucho eso y, y también tiene que ver con la música pese a que el diseño de audio no es el mejor si pueden verlo de nuevo y hay, hay sonidos desfasados, hay ambientales desfasados, o sea, pero bueno, no, no hay película perfecta.
0: Claro, yo, este, eh, algo retomando la cuestión, como lo que decíamos, del tono, eh, bueno, yo mencioné hace rato que a mí sí me había gustado la, la versión de, del cine, y me acordé incluso ahorita que estábamos platicando de, de comparar, cuando, cuando fue la de um, Superman Regresa y después que salió El Hombre de Cero, a mí yo recuerdo que cuando vi Superman Regresa, a mí me encantó todo el tono, toda la, toda la experiencia que, que me generó ver la Superman Regresa. A mí me gustó mucho porque me, me transmitió como esa onda del heroísmo, como de chavitos. ¿sí? O sea, como como que lo, lo que nosotros sentíamos cuando veíamos las películas de, de Superman o veíamos las caricaturas de Superman o leíamos los cómics de Superman. Y entonces, por ejemplo, a mí eso me gustó mucho de, de, de todas esas. Sin embargo me queda clarísimo que, que DC siempre ha tenido un tono pues mucho más adulto en cuanto a argumentos en general de como dice Ronnie este o sea, el Batman Panzón y eso pues no ¿verdad? pero me refiero a que por ejemplo ayer me aventé precisamente este cómic eh, bueno, otra descríbelo, vez de Kingdom de Come uh -huh. y bueno es un, es un ejemplo de el tipo de historias mucho más maduras, mucho más este mucho mejor elaboradas que tienen con respecto a lo que tiene eh, Marvel, que pues en general es más de aventura, ¿no? Entonces, definitivamente ahorita, yo me aventé ahorita Man of Steel, me aventé el corte extendido de Batman Superman, que es bastante buena, por cierto. Y, y sí, cuando veías es Liga de la Justicia de George de, Floyd, de pues era así como de... Pues tamás, o sea, sí se había un cambio de tono y ahora regresas al Snyder code ves esta versión y dices, mantiene todo un estándar, no solamente incluso con, la, pues no solamente con las dos anteriores, sino pues ves la trilogía de Batman de Nolan, ves las dos películas de, de Tim Burton, de, de, de Batman, etc. y pues todas traen un tono, un tono mucho más serio mucho más sombrío, mucho más pues diferente, ¿no? O sea, es el tono que DC nos ha acostumbrado en general ya en los últimos 20 años, tal vez. Entonces, pues eso creo que es una grande virtud en el sentido de, bueno, tener ya una unificación en el universo. Ahora, creo que me voy a adelantar un poquito, pero también la cuestión de decir, bueno, evidentemente aquí hay cambios que apuntan a un futuro que tenían planeado este, para otras películas, la película de Batman, de Ben Affleck, eh, Liga de la Justicia 2 y 3 que se supone que ahorita no vamos a se supone que esto es como una, un punto y aparte y, y las películas las van a seguir construyendo sobre la versión de cine, pero yo no creo pero ahorita lo hablamos un poquito más adelante sin embargo, pues eh, te muestra el potencial que tiene esa historia y, y, y en el público sobre todo porque, porque ahorita la gente está bien emocionada viendo esta esta nueva corte no, no es como de, ah, nada más es una versión ex extendida, no, 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 o sea, realmente la gente está bien clavada en la onda de sí darle el voto de confianza a esta película y, y que está cumpliendo. Sí, ahora que mencionaba Ronnie
2: sobre la mitología, pues sí, mucho se ha dicho, ¿no? Y hasta libros ha habido sobre esa comparación de los superiores de... De hoy los cómics con los eh, personajes y dioses y representaciones de algunas de las mitologías, ¿no? De las eh, griegas, romanas, de todas, ¿no? Hasta budistas. Y DC tiene mucho esa idea. Ronnie lo sabe muy bien, ¿no? Todos los personajes de DC fueron diseñados en la época de oro, donde había más base y más... Sustento y, y, el, y, el, y el consciente y el inconsciente colectivo estaba más cercano a esas mitologías que ellos tenían la intención pues, de hacer una propia ¿no? para esta época moderna y, y Marvel se acerca más hacia un aspecto más humano, de querer aterrizar esos personajes hacia una eh, cotidianidad y hacia una banalidad, ¿no? De, de, de cómo un, un personaje con superpoderes, pues tiene deudas, ¿no? Con, con el banco y, y no puede pagar la renta. Y en el caso de los de DC, pues no, o sea, son, son metahumanos, ¿no? O sea, están más allá de, 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 del entendimiento y de la y de la naturaleza de un homo sapiens, digamos. De hecho, Snyder lo dijo en una entrevista hace poco, que esa era su intención con lo que le encargaron, ¿no? De hacer desde Man of Steel hasta Justice League, en donde quería representar esa mitología nueva en esos personajes. Y tú lo ves en esta, en esta película, o sea, sí ves realmente que quiere hacer a los héroes como superhéroes, ¿no? O sea, como dioses. Digo,
0: Ronnie, ¿qué fue lo que más te gustó de esta nueva versión en general? Oh, todas las escenas, todo lo, todo lo que ganamos en esta, pues me gustó en este corte. En
1: o sea, no, o sea, si dijera este, los momentos de Flash, fíjate, y, y que no es un personaje que a mí me guste, o sea, nunca, nunca he sido un personaje que, que me guste, pero yo, yo creo que los momentos de Flash... Me gustó mucho cómo trabajó el sonido. O sea, esta banda sonora de Snyder, pese pues que sí, de repente <ríe> repiten los coritos y lo que tú quieras. Pero creo que, creo que es bueno. O sea, es, eh, me gustó mucho eso. Y sabes que me gustó un poco que algo que odia mucha gente, que es la solemnidad de la película a través de los colores. O sea, esto lo odia sí, la claro. gente porque su comparativa siempre es este, Vengadores y yo creo que Vengadores le funcionó y funciona porque creo que el acierto de Vengadores un poco es que a veces siento que su paleta de colores es como similar pero modernizada a lo que ya Kirby propuso en un principio y, y pues si Kirby lo hizo eh, pues Kirby lo sabe ¿no? y claro. está bien, y yo creo que eso es, o sea, me, me destaco mucho eso que tanto critican que es como la oscuridad por ejemplo esto que se critica también de que siempre quiere Snyder ver a Superman malo, a mí me fascina, me encanta o sea, me encanta porque, porque Superman de DC es, es el que más está tratado, de los que tiene más tratamientos junto con Batman, cinematográficamente hablando. No podemos ir viendo Superman, ¿no? No sé, habrá que preguntarle a Snyder si odia a Superman, ¿no? Pero a mí está bien, o sea, me gusta esa propuesta, porque también Superman ya no va mucho con las nuevas generaciones y hay que buscar que entre. O sea, desde la muerte de Superman, la verdad es que Superman no lo no he repuntado, excepto con JLA de Morrison y con, con. Es que lo iba a bajar, pero está muy alto. Eh, Superman All-Star de Morrison también. O sea, pero si te fijas, Morrison también es un escritor que es hiper hi, hiper fantástico, locochón, eh, muy, muy crítico y analítico. Y le resultó, ¿no? Tal vez si en un futuro Snyder se acerca al Superman de Morrison, algo bueno saldrá de ahí. Perdón, Marta. No ¿La
0: repido, paleta de este, colores, Sí, claro.
1: Sí, me gustó la paleta, me gustan estas tomas mamonescas de ellos. ¿Sabes qué me gusta? Que cada vez que están juntos, no sé qué carajo hacen, que tiran como una luz desde abajo. Y me gusta mucho como en el póster. El póster de la Liga de la Justicia 2017 es lo mejor que tiene esa película. Y a mí ese póster, en este lo vi mucho, muy, todo el tiempo. Cuando están juntos, me encanta esa iluminación. Me pareció excelente, güey. O sea... Hace mucho que no estaba emocionado. Y mira que yo no le pongo, tú lo sabes, me cuesta mucho trabajo ponerle atención a una película en mi casa. de cuatro horas. Tiene este de Arron y entonces, ¿O ¿qué onda? Sí. Sí, es que odio, yo ya odio el cine de superhéroes también, entiéndanme. O sea, también es eso. <risa> o sea, me aburre.
2: Pero te aventaste
1: cuatro horas. ¿sí? La aventé ocho horas. y Bueno, seis, ocho, nueve, diez horas. No. Las vi primero cuatro. Estaba ocupado y no las vi bien, pero me gustó mucho. Entonces dije, no, la voy a ver otra vez. No la pude terminar de ver. Y luego ya, ahí ya la vi completita, ya bien. O sea, sin moverme. Bien. Órale.
2: Muy bien, muy bien. Y eso que no le gusta. Si no no sería me gusta super. Súper, súper freaky. Es, está buena. Visualmente está muy, muy, muy chida
0: incluso con lo, de lo que decía Ronnie de la paleta de colores, pues eh, creo que también va muy relacionado a cómo nosotros estamos acostumbrados a, a percibir el universo de DC en los cómics ¿no? o sea, por ejemplo, ayer que estaba leyendo otra vez de Kingdom Come, pues todo el, el, el arte de Alex Ross pues es, es como sombrío o sea, sí tiene colores, pero es más como sombrío más como, tiene un, un, un tono muy diferente a, a lo que estamos acostumbrados con en general con Marvel, ¿no? es igual si recuerdan The Dark Knight Returns pues también visualmente es, es más sobre. Entonces creo que también es como una onda como de conectar lo que leíste o como lo percibiste en el cómic con, con, como lo ves en la pantalla, ¿no? Pero bueno, creo que hay tres nuevas cosas en esta película que, que hay que tocar. Uno es Darkseid, otro es Joker y otro es, pues, el marciano.
2: Pues fíjate que sí, ese... Ahora también esa inclusión de el Martian Manhunter, como quiso que lo llamaran, no Jones Jones, John Jones, como se dice llamar, eh, ahora fíjate que ayer estaba pasando en televisión TNT, estaban pasando Man of Steel y ya me puse a verla Y te cambia todo el panorama ¿no? del personaje, este, del, del, pues, sí, del militar, ¿no? no pues, la verdad no me acuerdo el nombre, ya, chale qué friki soy, ¿no? soy un mal friki eh, pues bueno, también entienden lo chingo de datos ahí que uno tiene que andarse ahí aprendiendo. Pues también, no mamen. No, bueno, es, este, este, es, no es,
1: este no es un video de, del top 5 de no sé qué y las curiosidades. Esas son pendejadas, güey. Sí. sí. sí poco. O sea, somos viejos, tenemos un chingo de información. Yo tengo por ahí las primeras apariciones de Manhunter y no se las presumo. Mexicana, ¿no? esa es genial.
2: Eso es genial. Y bueno, el Manhunter Pues ya viéndolo Ya que te lo hayan incluido Se ve medio sorpresivo, ¿no? Al inicio, porque esa escena Que donde interactúa Con esta con plane, eh, En forma de, de Marta Marta Kent Es como que al principio Dije, ah, ¿cómo? ¿por qué le brillan los ojos? Uh -huh. Como que está drogada ¿Qué onda? Y no, pues ya era, era el Manhunter ¿No? y luego al último, como que ya te habías olvidado ese cabrón, y al último te sale, ¿no?, en el, el epílogo, así ¡ah, neta! Pues ese güey, así como que, eh, no me olviden, ¿no? Pero ya como viéndolo eh, desde Man of Steel, o sea, ya ahorita, en, viendo Man of Steel, te abre un poco más el panorama, ¿no? Y dices, ¡ay, este güey es el manhunter, güey! Ay, ¡Qué chido! Entonces como que ya entiendes pues las intenciones que tiene en Man of Steel, ¿no? Este, este personaje, cómo fue que fue cediendo y dándole chance al, al Superman, ¿no? ¿A que? haga su, su desmadre en Metrópolis, que pues fue un desmadrote, ¿verdad? ¿no? Eh, <ríe> pero sí, pues me agradó, ¿no? Yo quisiera que hubiera más de ese personaje, pero pues
0: a ver qué dice, sí, ¿no? A mí, a mí se me hizo un poco raro, o sea, no, no, sobre todo porque yo sí pensaba, o sea, yo sí pensaba la escena entre Marta y, y Luis, ¿no? Y a lo mejor que te dicen que no es Marta, sí fue como de uh, no sé, como que eso siento que le perdió un poco como la Uh, lo que pudo haber dado el personaje de Marta en ese sentido, en ese contexto, no, o sea, de, de tratar con Luis. Sin embargo, pues bueno, habrá que ver cómo lo tenía, o sea, bueno, te, te pones a pensar, bueno, y este güey, ¿por qué va y le dice esto a Luis? No, o sea, ¿como cuál es su agenda? ¿Qué es lo que estaba buscando? Y como dices, bueno, pues habrá que ver en un futuro. Eh, que estoy seguro, ahorita vamos para allá Pero yo estoy seguro que sí se va a retomar este, Otra de las cosas es el Joker eh, A mí en general nunca me ha gustado el, el Joker de Jared Leto Porque, no sé, lo siento como, Es que la risa es la que no, no, no se la compro lo siento que es como, como si fuera un cosplayer ahí tratando de hacerle de Joker Sin embargo, la escena es bastante buena O sea, lo, lo que le dice a Batman Toda la cuestión de de, de la interacción entre ellos este el, el argumento es bastante bastante interesante no y pues bueno lo de darkseid a mí me, me encantó porque porque le da un, un pues o sabes que el, el contexto es mucho más grande no y ves para dónde va todo el porque al final de cuentas es parte en general como lo que veíamos con, con avengers como es el inicio que empezabas a ver así poquitos detalles, ya de, ah, pues la onda estaba de, de Thanos, ya viene Thanos, ya viene Thanos, ya viene Thanos, ¿no? Y entonces a través de muchas películas te, te iban así como armando la, la cuestión, así pues bueno, esto es un plan grande de Thanos de cómo va a, a planear su, este, cómo va a llevar invasión, a, a ¿no? su, su invasión, ¿no? Y en uh -huh. este caso también es como, ah, no, nada más es como que llegó Stephen Wolf y ya, sino es, ¿por qué? porque Darcy está detrás de él? ¿Por qué? porque hay una onda no solamente con las con las, con las cajas madres sino con la onda esta de la ¿Cómo se llama de la? Um, la antivida. La antivida <risa> es
2: correcto. Porque okay, hay, hay un contexto más grande. Uh -huh. Sí claro. Sí. Tarcey fíjate que se me también Snyder ahí como que no no quiso evidentemente DC y Marvel siempre han estado en competencia desde que eran editoriales nada más. Y, pues bueno, ya sabemos pues, cuál nació primero, ¿no? Cuál surgió primero, pero fuera de eso, creo que también Zack Snyder le quiso dar a, a en esta película y en su idea, la onda de que era pues, una especie de sabrón ¿no? De Señor de los Anillos, uh -huh. en, en, la, en, en la investidura de Darkseid, ¿no? Y que Wolf ese Steppenwolf parece como un hombre de perfume de los 80, ¿no? Nuevo Steppenwolf. El aroma de todos los hombres de la antigüedad. Y, <risa> <risa> eh, y Stephen es un buen pues, personaje. Eh, eh, personaje, ¿eh? eh, eh, personaje, eh, 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 eh. Es un muy buen personaje. Es como un Saruman, ¿no? Una, una, una onda así. Un, men, un emisario, un mensajero de, de este Darkseid, ¿no? Para preparar todo el terreno y que, el, el malote. Y me agradó también, ¿no? Como pierde, así como Sauron, ¿no? Pierde la primera invasión, este Darkseid que le dan en su Mauser y pues ya se va y se esconde, y luego regresa por los, eh, por los anillos. Ah, no, no son anillos, son, son cubos, ¿verdad? Son, son cajas, no son anillos en este caso. Y de alguna manera, pues sí te da como esa sensación de un personaje súper poderoso, ¿no? O sea, a pesar de, de que nada más se ve ahí, te dices, ah, cabrón, no, pues sí está imponente el güey, ¿no? Y en el caso de Joker, a mí esa escena me súper encantó porque te demuestra también un universo de DC que quizá no lo vamos a ver, ¿verdad? A lo mejor sí, pero se ve allá como un universo, o sea, con personajes que ya interactúan con un contexto ya bastante eh, pronunciado, ¿no? Muy, muy, este muy alimentadito, y, y pues ves a Dex Stroke como, o sea, con Batman, y con Joker, y con Flash, con una armadura acá bien cabrona, y unos como bigotón, o bigotudo, no sé, trae unos bigotillos, uh -huh. Y quien más Imera ¿no? Como, mira, uh -huh. eh, se está, está muy chida, solo que a mí, no sé, me, me, me hubiera gustado, o yo la estaba esperando, que esa escena fuera antes, o en, en, en medio, o casi al final, no, igual como la manejaron en, en las otras películas, de que eran la de Batman contra Superman, de que era un flashback, una, bueno, un flash forward, no sé, uh -huh. eh, como que ahí sí, sí dije, bueno, está chida, es así como que, bueno, pues ahí te va ¿no? lo que pudo ser, o oh, ahí te va este futuro que se nos olvidó agregarlo, ¿verdad?, pero ya te lo ponemos en el epílogo, ¿no? Tú, Ronnie. Este sí, fíjate que no sé si me encantó,
1: o sea, me gustó mucho eso, pero me molesta por dos cosas. O sea, como dices tú, o sea, tal vez en otro momento hubiera estado bien insertada. No sé, la verdad, ¿para qué chingados hizo eso Zack Snyder? Si no nos va a dar más, pues ya, güey, o sea, mátala, güey, o sea, te pasaste lanza. Y, ¿Y sabes por qué se ve mal al final, dentro del epílogo? Porque ya no sabemos qué nos están dando. Y ahí ahí, ahí por ahí va mi crítica. Porque me permite teorizar a, a, en muchas formas, este, por ejemplo, esas escenas y, y la otra escena, o oh, otras escenas que ocurrieron dentro de, de la película, como la visión que tuvo Cyborg en el momento de agarrar la caja, la Mother Box. Y que lo llevó a este, pasado, a este futuro donde Superman se vuelve loco, ¿no? Tiene la cabeza ahí de Batman y, y aparece un linterna verde muerto. Y, ¿Sí se sí, ¿sí dieron cuenta de eso? Ni lo vieron.
0: Sí, sí, sí. claro.
1: No. Viendo ahí a las nalgas a Ben Affleck. Ah, bueno, entonces, este... <risa> eh, o sea, por ejemplo, yo ahí dije... Hay varias cosas que yo sí me he preguntado. Por ejemplo, en la de Batman con Superman, ¿Bruce Wayne se acuerdan de quién fue el papá? O sea, ¿Bruce Wayne sí se acuerdan de quién fue el actor?
0: Sí, este, el, el, el Negan.
1: El, 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 el vato, este, el comediante, ¿no? Ya en ya O sea, dices, ¿por qué pones a un actor tan pesado para un vato que va a pasar cinco minutos? Entonces tú dices, claro, ¿no? Flashpoint. O sea, vas a ponerlo del de, de, de papá que se vuelve loco porque se le matan al hijo, ¿no? Eh, y cositas así, o por ejemplo, el traje de cuando entra la Baticueva, el traje del Robin, pues, rayado, ¿no? Haciendo referencia uh -huh. a que el Guasón lo mató. Entonces, claro. aquí hay varias pues, teorías y yo no sé si vale la pena teorizarlo ya, porque Warner, repito, hace muy mal trabajo. Yo no es que confíe o desconfíe de Snyder, desconfío de Warner Brothers y eso me molesta, o sea, me molesta porque no sé si valga la pena teorizar. Ahora, el hecho de Manhunter, en primer lugar, pues es una referencia, los primeros, o sea, es decir, los primeros, la, las primeros JLA fue, era el Martian Man Hunter, era Aquaman, Mujer Maravilla, Superman y... Linterna o sea, Verde, ¿no?
2: Y Linterna Verde.
1: Linterna Verde. Entonces, por ejemplo, pues, ahí, ahí te lo dieron, pero yo no sé si también no lo dieron, porque no sé si ustedes sepan, pero posiblemente... El Marvel Manhunter Hunter podría pues, ser de los únicos que le pueda hacer frente a Superman. No sé si ustedes sepan, pero él es muy muy poderoso. O sea, aparte de que cambia de forma y, y esto, él es muy poderoso. Entonces, no sé si por eso no lo dan. No sé, por ejemplo, si aparece el Joker y luisa Lane era la llave porque están haciendo referencia, creo que a Injustice, ¿no? Cuando este el Joker mata a Luis Lane. Superman se sí. vuelve loco y desencadena todo el desmadre, ¿no? Pero también, pues sí. pero también puedes entender que Darkseid si controla todo, pues le puede lavar el coco a, a Superman. Entonces, Superman. O sea, pues ahí, ahí empiezan las preguntas, las teorías y me molesta pensar tenerlas que hacer hasta donde yo sé, creo que el proyecto de Flashpoint no se ha dicho que no va para atrás, pero también no nos han dado mucho de ello, ¿no? Ya nos dieron a entender que Flash ya generó otro, otro universo, eso ya lo sabemos. La misma nave le dice, no, has vuelto volver, volver a cambiar el futuro, etc. Pues ahí, ahí viene el ñoño ¿no? O sea, es decir, tienes la película que está chida y tienes esos, esos pequeños contenidos que te dan para pensar en otra cosa. Ahora, fíjate que eso yo creo que es un error de Zack Snyder, independientemente si exista o no en línea con esto. A diferencia, ahí sí me gusta cómo lo maneja Marvel. Marvel lo maneja como pistas. Zack Snyder se pasa de reata, o sea, es decir... O sea, Zack Snyder nos está, nos está escribiendo como un cómic hecho en película, y eso a mí no me gusta tanto. O sea, el cine es el cine y el cómic es el cómic, ¿sí? Entonces, si te fijas, cuando preguntas tú, pues, ¿por qué aparece Marshall Hunter ahí? Pues es que el vato hizo un cómic en su cabeza. O sea, no son escenas que nos anclen a... no. Está haciendo un cómic el güey, y eso a mí no me gusta mucho. O sea, obviamente lo disfrutaría más si supiera que va a rendir frutos, pero yo no sé qué va a pasar. O sea, ¿Qué va a pasar ahora, no? Este. ¿Cómo se llama? Este. Ya fuera el personaje de Batman, este.
0: Ben Affleck. ben Affleck. Ben Affleck.
1: Ya había dicho que todo el carajo. Y ahora, pues, aceptó grabar otra escena extra. Entonces, te, te dan como alas. Pero no sabes este, si lo hizo por dinero, porque estaba deprimido por la cuarentena, ¿no? El mismo ya del letra había dicho: no, güey, los fans me odiaron, yo no voy a hacer nada. Y acepta. Entonces. Uh -huh. Te hace, te hace darte ánimos, tú no sabes realmente hasta dónde va a llegar ese proyecto. Pero sí creo que es un error que Snyder dé las cosas tan así. Güey. O sea, no, no, no que sea mala imagen, que sea mala actuación. No, no, no hablo de eso. O sea, dentro de la sintaxis de tu historia, o sea, Snyder hace ese tipo de cosas que si la neta no has hablado bien con tus ejecutivos, no lo hagas. Cabrón. Como lo hizo con Batman Superman cuando se le aparece Flash. O sea, son cositas así que yo, que yo sí creo que hay un error ya ahí a la hora de comprender el guión que Marvel lo ha hecho muy bien, Marvel te regala 15 segundos, te regala 5 segundos, ¿no? Y, San, y, y, y lo vas trabajando después.
0: Bueno, a ver, ahí te va es Que creo que hay varias cosas, una que de, okay, definitivamente los que tienen mejor planeación sí es Marvel, o sea pero porque tienen un Kevin Foggy, ¿sí me entiendes? Y, a, y en DC hasta ahora eh, hay, no, me te, no tengo el nombre de la persona que, que está a cargo de pero no lo había, o sea, en general los que tomaban la, las decisiones eran, pues, los accionistas, la, la, la mesa directiva, pero no había una, una cabeza creativa que iba a decir, bueno, el plan es llegar del punto A al punto B y vamos a hacer todo esto como la mar. Ahora, no está, eh, bueno, para que haya alguna, una misconception, eh, un errorcillo de entender. Eh, originalmente... Zack Snyder sí tenía planeadas las tres películas de Liga de la Justicia. Y además, la escena de, de al final de este eh, Lex Luthor, cuando está hablando con, con, con Deathstroke Stroke, le dice, ah, mira, si se acuerdan, esa escena también estaba en la otra, pero en la otra era como de, pues te invito a mi Liga de la Injusticia, no aquí a la, a, vamos a hacer el grupo de los malos. Y aquí no, acá, acá le dice, a ver, te voy a dar un dato, quién es, quién es Batman, porque ese era un punto eh, de anclaje para la película que cronológicamente lo que continuaba en, en ese sentido era la película de Batman escrita, dirigida y actuada por Ben Affleck que cuando vale todo con todo se va el chorizo con el fracaso digamos de, de, de Liga de la Justicia este, Snyder se sale y entonces pues Ben Affleck dice ahí nos vemos y el Henry Cavill también dice ahí nos vemos y se cae todo el carajo y entonces dicen, no, ¿saben qué? Pues ya vamos a hacer puras películas independientes, aventamos Shazam, aventamos Aquaman aventamos Mujer Maravilla pero no sé si va a haber otra vez un plan. ¿Qué sucede? Que DC, después de ver el error que cometió, eh, bueno, más bien Warner, al ver el error que cometió con no tener una planición y todo, y, y cómo reaccionó la gente con lo que hicieron con Liga de la Justicia, que al final de cuentas, o sea, yo pensando como ejecutivo, tiene mucho sentido traer al güey que hizo Avengers, ¿no? Porque Avengers fue un exitazo. Entonces, pues si luego la justicia es como el Avengers de la competencia, pues ese güey. Eso tendrías en todo el sentido, en, cu en cuestión de negocios, pero no funcionó. La gente no le gusta y entonces empieza, se, se va todo a carajo. Y ahora que empiezan a, a decir, bueno, ¿cómo vamos a resolver las cosas? Que ahora sí hay una cabeza creativa dentro de DC en cuestión cinematográfica. Y, y empiezan, bueno, vamos, ¿cómo empezamos a resolver? Bueno, pues vamos a dar primero a los fans lo del el, el corte de Snyder que tanto están este, pensando. Y ya en función de eso, ya empezamos a planear. Oficialmente el universo va a continuar a, eh, con respecto a la versión de cine de Liga de la Justicia. Pero no necesitamos ser Ahora sí que nos tratamos para, para adivinar que eso no va a suceder. O sea, es evidentemente, si esta película ahorita le está yendo muy bien en la crítica y sobre todo con el público, o sea, tiene un 98% de, de aceptación de la crítica. Este, los, los sistemas del. De el, el servicio de HBO se saturó por la demanda de la gente que quería ver la película y todo. O sea, es un éxito. Liga de la Justicia de Zack Snyder es un éxito por donde lo veas. Si tú eres ejecutivo de Warner, dices, a ver, tengo de dos sigo construyendo mis películas con una película que a nadie le gustó sí, o que a pocos les gustaron o... Oh. Es que los
1: ejecutivos son unos pendejos wey, de Warner, sí. perdón, bueno ya no, no,
0: no, estoy totalmente acuerdo. pero el punto es, si ahorita tienes eso, o oh, es, lanzamos el Saxon del cut el, a todo el mundo le gustó ¿Qué hacemos? Pues construimos sobre de esa entonces, a pesar de que ahorita oficialmente dijeron que no, estoy segurísimo que por supuesto que va a haber una continuación de Liga de la Justicia 2 y 3 con respecto a este corte. Ahora, cuando le dices de Flashpoint, pues iba a ser la película de Flash y curiosamente cuando empezó toda la onda de que sí vamos a lanzar el, el corte de Snyder y todo, empezaron a ver cosas bien curiosas. De repente, el Henry Calvin dice, pues siempre sí regreso para otro proyecto. Y luego Ben Affleck de, dice, ah siempre sí regreso para la de Flash. Y luego Michael Keaton también regresa para para Flash. Entonces a lo que me refiero es de que, pues a pesar de que no han dado las las noticias oficiales, wey, pues nada más empiezas a unir cabos, o si, si de repente tu, tu Superman y tus dos Batman, o sea, bueno, uno ya viejo pero tu, tu Batman y tu Superman de este universo, dicen que sí regresan para un solo proyecto, pues nada más están diciendo, pues, o sea, no me voy a comprometer porque todavía no sale la, este, todavía no se lanza el Zack Snyder Cut pero ya cuando se lanzó y ya vieron que todo, o sea, no me sorprendería si mañana o el lunes agarran y dicen, ah, fíjense que siempre sí, sí fíjense que siempre sí vamos a hacer la película de, de Ben Affleck, independientemente de la de Pattinson, porque la de Pattinson es un, joven, es un Batman más joven, que pudiera o no ser el mismo universo, eso, eso no está peleado. O sea, porque DC ya dijo, o Warner ya dijo, ¿saben que Vamos a manejar la onda de los multiversos. Entonces, ¿de que vamos a tener una trilogía de Batman de Pattinson? Sí, seguramente, con su serie y todo. Pero eso no quita que nos puedan dar la película de Ben Affleck, de Batman. E incluso no, no pudiera hacerte incluso Batman del futuro y, y que fuera como una continuación de la de Tim Burton. Entonces todo puede funcionar. Yo creo que vamos a ver absolutamente todos sus proyectos. ¿Por qué? Porque esto tuvo un éxito.
2: Sí, claro. O sea, obviamente los ejecutivos se mueven por el paro, ¿no? por el dinero, la plata. Y sí, si ven que los números y la crítica... Y, la, y las audiencias, ¿no? También han recibido con buena, pues de buena gana esta película, pues sí es posible. Además, dejan carta abierta, ¿no? A, a, a todo, o sea, pues ya dicen, ay, bueno, pues si sí hay un multiverso, entonces están diciendo, ah, entonces, todo lo que han producido ellos es válido y es parte de, de ese multiverso que, que ellos ahorita ya lo están haciendo en, en, el, en el lenguaje cinematográfico, que ya existe en el lenguaje de del cómic, ¿no? De cómic. Entonces dicen, bueno, pues sí, hasta el Superman este, de origen este, afroamericano va, va a tener película, ¿no? Que era un personaje también de los cómics que pues por ahí andaba, ¿no? O sea, no, no era, este, no es algo también inventado, sino que solamente están agarrando, están aprovechando esa eso que dicen que ya es un multiverso. Pues háblale a Michael Keaton para que haga el papel de esta película para ahí ahora sí que confirmar pues esa idea Y eh, ya Ben Affleck que también participe y también podemos hacer otro Batman, ¿no? podemos hacer otro Joker, podemos, o sea ahora sí que tener para todos los gustos y, y todas las, eh, todo el tipo de, de audiencia, a mí se me hace bien eh, solo que siento que Vuelvo a lo mismo, ¿no? Marvel y DC siempre han estado en competencia total y por ahí había... Ya estaba el rumor, o sea, entre ellos se, 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 se están ahí este, chismorreando, ¿no? Se andan chismeando los, los proyectos que tienen y se, se, se filtran y siento que como lo que decía Ronnie, bueno, ¿para qué contratas a un actor de renombre Jeffrey Dean Morgan? Sí, ¿no? Jeffrey
0: Dean Morgan, sí. Ajá.
2: ¿Para qué lo contratas? Como el papá de Bruce Wayne siendo un actor de renombre para dos tres segundos, pues como que no, ¿verdad? Entonces desde uh -huh. ahí, desde, desde Batman contra Superman, ya se pensaba en hacer flashpoints, claro, ya se o sea todo el asunto de la, de cómo regresar a Superman, a, este quitarlo del, del influjo del, del, de la influencia de Darkseid, pues era viajar al pasado y traer a la Louis Lane de, de ese tiempo para que ya como que agarrar el pedo, ¿no? Por eso le decía el Flash, ¿no? A Bruce Wayne, así, ella es la clave, ¿no? Ella es es la clave. clave. Ajá. Ahí te dan, te dan la idea de que, pues, efectivamente, iba a haber ahí un, un salto al tiempo, ¿no? Que Marvel dijo, ay, pues vamos a llamarles estos güeyes, ¿no? Y vamos a hacer lo mismo eh, para recuperar las gemas del infinito y bla, 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 ¿no? Entonces, y pues ya se aventaron también el Doctor Strange y de, ¿qué? Madness... Multiverse of Madness, ¿no? Entonces, pues ahí está la, la, la onda, ¿no? Creo que va a haber mucha producción en la cual nos van a decir que efectivamente todo es válido y que, pues, ahora sí que es válido según la taquilla.
0: Entonces, claro, claro, porque al final... Bueno,
2: digo, eh.
0: No es, no es necesario que digas Ay, bueno si pues sí, a Marvel le funciona DC también o, o viceversa, pero lo que sabemos es que, o sea, Marvel ahorita ya lo mostró con WandaVision, o sea, ya empezó a meter un por ejemplo, quick Silver, que es de X-Men que a la manera nada no, que no es, no es cierto, o sea, eh, me refiero a que la cuestión de, de meterte la espinita y ya está entonces, viene Cuatro Fantásticas, de alguna manera van a integrar todo lo de X-Men entonces, la diferencia con ellos es que van a decir, bueno, ya tenemos estas realidades y todas las vamos a construir sobre una sola. Y, y todos los proyectos de, de Marvel van a ir a integrar los multiversos en uno solo, por llamar de alguna manera. Mientras que DC es diferente. DC es como, a ver, ya tenemos varios universos y vamos a seguir trabajando sobre varios universos. Entonces, este, el hecho de que, de que tengamos a tres Batman al mismo tiempo no es un impedimento. Como tal vez lo pudiera hacer en, en Marvel. Pues aquí sí va, va a poder funcionar todo. Entonces más bien aquí la cosa es que afortunadamente ya se dieron cuenta. Ya la cagaron. Y, 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 y supieron después de varios años de cómo salir adelante, y esa es una gran ventaja, porque de hecho ahorita creo que DC está en un mejor momento que Marvel, porque Marvel en general ahorita ya, como decía Ronnie, es que ya no me gustan las de, las, las de super, pues es que en general ya llevamos veintitantas películas de, de Marvel DCU, y, y si le agregas si a la mera hora integran todo el universo de X-Men, que yo creo que va a suceder, son otras 13 entonces de la, de la nada vamos a tener ahorita treinta y tantas películas, más todo lo que viene, más las series y en general todo es del mismo tono Pues sí, sintiendo sí, que te puedes aburrir mientras que con DC tienes unas Como más jocosas, unas más serias Unas que van, no sé Con un personaje en su juventud, unas donde Ya van cuando ya todo se fue al carajo Pues tienes una Una, una variedad mucho más amplia de, de Productos que mostrar al público y por lo tanto Incluso la gente se puede estar más interesada ¿No? Ronnie, Ronnie Ronnie,
1: Ronnie,
0: ya para Ronnie? cerrar
1: no, pues yo, pues sí, independientemente de eso y no hacerme pues, ilusiones, sí, yo, yo creo que esa, la, la verdad que espero yo que sigan como con este concepto de oscuridad, güey, porque a mí me revienta los huevos, los colores, excepción de Wanda, por ejemplo, WandaVision es un excelente, es un excelente punto medio, Winter Soldier es un excelente punto medio, y entiendo, o sea, Thor no le hicieron para mí, y qué bueno, güey, porque todo el personaje de Marvel es un dicho, Lo voy a decir otra vez aquí. Es <risa> una le lección para mí, güey, ¿no? Pero bueno, también hay que aprender que Marvel, por ejemplo, agarró un, dest un destajo de superhéroes que no tenía ni valor comercial. Es decir, en los noventas nadie quería los derechos de los de creadores claro. y menos más. Entonces, pues yo, yo, o sea, me emociona porque es una... Se re retomó como el vuelo, o sea, como que... Como que Warner es, retomó y puede ser algo interesante. Solamente como observación, fíjate qué curioso. O sea, Warner Brothers es, es dueño de DC Comics desde, creo que finales de los 80s. Y uh -huh. no puede ser que siendo tu, tu franquicia la caes tan feo, bro. O sea, neta. No, no, es, es sorprendente cómo como DC se este, pues arruinó. Siendo que, que, que pues ahí tenía, ahí tenía... Pero bueno, ahora sí que la industria del cine para la historia de superhéroes, va a pasar para, para Marvel, ¿no? Y actualmente Disney y Marvel, y bueno, o sea, aunque DC lo haga mejor, yo creo que la, la fórmula que puso Marvel Disney es súper super chida, ¿no? Súper genial, y, y, y habrá que copiarla o contradecirla, pero ya tienes un punto de, de comparación, tienes un eje, tienes una eh, Yo ya más cierro con esto, y no pienso decir nada más de los multiversos y eso, que repito, hasta ver no creer, ¿para qué no nos emocionamos? Eh, nomás quiero decir que la verdad, eh, pues sí, o sea, Jota le regresa el espíritu a que se pueda hacer algo interesante con estos personajes, y muy buena, es una película muy, muy buena, muy buena. Y qué padre que mucha gente que la odiaba y que quería que se muriera el Snyder, reviró, digo, se, está padre, está bien chido que que, pues que no se conviertan en Marvel fans y, y fans sino que estén abiertos a algo no digo que yo critico mucho a Marvel yo siempre he dicho venga ahora es uno es una película que a mí me emocionó siendo que eran personajes que ya los tenía olvidados sí. en el baúl de los cómics de infancia no o sea que te vas ya después por los de grandes y hasta quieres volver a sacarlo. Amigo. Bueno, me, me regresaron la fe a volver a coleccionar cosas de, de algunos vendedores. Qué padre, o sea, y qué padre que haya revirado. O sea, que muchos críticos se encuentren voz O sea, que estén felices de que ahí sí le haya salido algo bueno. Y es que neta, o sea, piénselo, amigos. O sea, no, lo, o sea no importa de qué personaje es más importante. no bueno, pues te, lo importante es el que te guste. Pero en términos uh -huh. históricos, estaba bien jodido que tuvieras estos personajes... Hechos mierda, güey. Pues esos güeyes sí. inventaron el, un
0: género, ¿no? Sí. Muy bien, muchachos. Pues un, un gusto nuevamente platicar con ustedes. Eh, recordarle a nuestro público que nos siga en nuestras redes sociales: en Facebook, en YouTube. En, en Twitter, pero también en todas nuestras redes sociales nuevas que es Instagram, eh, TikTok este, y pues bueno evidentemente nuestro podcast que ya está en, en Apple Podcast, en Google Podcast en Spotify, en Anchor y en iBox y el blog también, pues que nos sigan en nuestras redes sociales, que compartan, den like y toda esa onda y pues muchas gracias a todos y eh, seguimos luego. en contacto hasta sobre chavos
2: adiós
1: Síguenos y dale like en Facebook y YouTube como la Fortaleza Geek y en Twitter como arroba Fortaleza Geek. Nos vemos hasta la próxima emisión. La Fortaleza Geek.